0: ¡Vayas otra vez!
1: A Elena Ledesma la mantenían en coma.
2: Usándola para experimentos.
1: ¿La doctora Katri?
2: Sí.
0: Este es el sitio. Es una soldado rusa. Me estás contando muchas mentiras, Freya.
1: Perdóname.
3: ¡No!
4: Con Richard Dormer, Sophie Grable, Darren Boyd, Edwin Endre, Michelle y Anna Guillory, Björn Gilnur Geraldson, Mia Hexen, Brian McCarthy. Alexandra Moen, Luke Treadaway y Dennis White. Creada y escrita por Simon
5: Donald.
4: Productor Trevor Hopkins. directora Getty
2: McDonnell
6: Fortitude
4: Dos hombres con casco se dirigen a la mina Se detienen sorprendidos en la puerta
3: La cerradura está rota
4: ...cruzan un largo pasillo.
3: Se suponía que esto estaba abandonado. Parece un motor de gasolina.
4: Se acercan a la caja de fusibles... Cable sale de ella hacia un pasillo. Los hombres se miran extrañados. Uno de ellos porta un rifle. Siguen el cable. Dios.
3: Es una cabeza.
4: Es la cabeza de Hindemith. Bradek aparece frente a él.
5: No deberías haber entrado.
4: El hombre trata de huir. Bradek le alcanza y le clava un cuchillo. En casa de Dan. Él se pone un abrigo y un gorro frente a un espejo. Cruza el salón.
3: Me voy a trabajar, cariño. Hasta la noche.
4: Elena yace en el sofá. Tiene la tez pálida. En casa de Freya. Vincent baja unas escaleras. Se reúne con Ingrid en la cocina.
2: Hola.
7: Debería irme a trabajar.
2: No te preocupes, mi madre siempre duerme hasta tarde.
7: ¿Sabes? Mi situación es... algo complicada.
4: Ella desdibuja la sonrisa.
7: Ya. Tengo una resaca
2: impresionante. Como todos.
4: En la bahía, Eric observa la superficie del lago. Se marcha. La doctora entra en el bar. Encuentra a Dan sentado a una mesa. Se sienta frente a él.
6: ¿Confía en mí, señor Anderson?
4: (risa)
3: Claro que no, joder.
6: Una hipótesis. Se infectó por larvas de una avispa parasitaria. Se quedó atrapado en alguna parte o lo hizo a propósito, pero no murió. La última vez que ocurrió algo así fue en 1942. Las larvas de avispa introducen un parásito microscópico en su anfitrión el anfitrión suele morir pero si no muere el parásito puede alterar su código genético el anfitrión desarrolla una gran resistencia física también es capaz de regenerar tejidos y órganos incluso puede sacar un cadáver del océano ártico sin notar el frío mi
3: código genético ha cambiado
6: es muy posible no soy humano Claro que lo es, solo que es diferente. Único. Otro efecto secundario de ese cambio genético es una violencia incontrolable.
4: Dan la mira furiosa. Un monstruo.
6: No he dicho eso. Un demonio. No es culpa suya, solo está enfermo. Acompáñeme. Le llevaré a un lugar en el que no pueda hacer daño a nadie Encontraremos una cura Déjeme ayudarle
3: Nadie puede ayudarme
6: Aún está a tiempo
3: Estaba despierta Cuando usted la abrió
4: Ella se queda pasmada Dan se levanta y se dirige a la puerta
6: No salga del pueblo, señor Anderson
4: Bradek sale de la mina. Se acerca un coche aparcado a la entrada. Se monta, en la calle del supermercado. Erling llega a la puerta.
1: Cerrado en memoria de nuestra querida gobernadora.
4: Se va. En comisaría. Erlín se quita el abrigo. Ingrid y Petra están sentadas a una mesa. Eric tiene la mirada perdida. Erlin le abraza.
1: ¿Sabemos cómo ha ocurrido?
2: He echado una ojeada al cuerpo de Hildur. Tranquila. Murió en el agua antes de que pudiera ahogarse. El frío paralizó sus órganos. No tenía lesiones. Aparte de ligeros hematomas en las muñecas.
5: Eso lo hice yo. Nos peleamos. La última vez que la vi, la agarré de las muñecas.
1: Bueno, no debes sentirte culpable. Tómate unos días libres. Nosotros nos ocuparemos del papeleo.
2: Lars la vio caminar. Como aturdida hacia la bahía. Le pareció angustiada, allí de pie, mirando el agua.
1: ¿Dónde
5: la encontramos? Insinúa que se quitó la vida. Porque yo no la escuché. ¿Por qué no supe ver lo que necesitaba? Ahora está muerta.
4: Muerta. Eric da una patada a una pared. Deambula por la sala.
1: Muerta. Eric, Eric, para, por favor.
4: Patea una silla. Muerta.
5: ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Muerta!
3: ¡Muerta! Eric. Borráchate.
4: Es una orden. Eric se acerca intimidantemente. Se detiene a escasos centímetros de Dan. Eric se marcha. Fuera, se monta en un coche patrulla. En comisaría, Dan Petra e Ingrid ordenan la mesa.
3: Nosotros seguiremos a partir de aquí.
1: Soy tu jefe y tú estás de baja. No estoy enfermo
3: y no voy a irme.
2: Parece un suicidio, Dan. ¿Suicidio? Ella y Eric se habían separado. Tuvieron una pelea espantosa. Peter Hansen dice que casi se matan el uno al otro. Y estaba deprimida porque la habían despedido por defender Fortitude.
1: Hildur estaba deprimida. Además, bebía en su habitación. Y hacía absurdas acusaciones contra el gobierno. Debí
3: detenerla, debí hablar con ella, pero... ¿Dónde están sus cosas? ¿Su bolso? ¿Su coche? Buscarlo, buscarlo todo.
1: Dan, tú ya no eres el jefe. No das órdenes. Hay un asesino oculto en alguna parte. Hay una mujer enferma. Morirá si no recibe ayuda. Debemos centrarnos en las prioridades.
2: Sí, pero solo somos dos.
1: Está bien. Está bien. Puedes ayudar en calidad de asesor. Y me informarás de todo a mí. Todos me informaréis a mí.
4: Les lanza una mirada desafiante y se va.
2: Ha ha estado bebiendo, Dan.
4: ¿Y quién no? Eric continúa sentado en el coche patrulla con aire pensativo. Arranca y se marcha. En comisaría Dan observa el corcho con las pruebas.
2: ¿Qué hacemos, Dan?
3: Os lo he dicho. ¿Quién estaba de guardia cuando le cortaron la lengua a Tabra?
2: Yo. Fue la noche que apareció el cadáver de Bianca.
3: ¿Y cómo se coló alguien en las celdas?
2: Hemos estado hasta arriba.
3: No es magia, solo hay que introducir una clave.
2: Lo sé. Y acabamos de actualizar todo el sistema.
3: ¿Quién lo ha actualizado?
2: Blackspot. No le corta la lengua a la gente
3: No, seguro que no
2: ¿Debemos pensar eso? ¿Y qué hay de Elena? ¿Soy la única preocupada por ella? Seguro que está bien, Ingrid No,
0: no, 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 no.
4: En casa de Dan, que se agacha junto al cuerpo de Elena Se seca las lágrimas.
5: La luz se ha ido.
4: En el despacho de Erling.
1: Erling Munk.
6: He hablado con Dan. No va a cooperar voluntariamente. Necesitaremos ayuda.
1: El problema es Yelburton lo sabe lo sabe todo
6: no sabe nada haga lo que le he dicho yo me ocuparé de ella ¿cómo? este es el mayor hallazgo desde los antibióticos una veterinaria rencorosa no va a estropearlo ¿está claro?
1: no me apunté para esto
6: se apuntó para lo que fuera
4: Él cuelga con gesto serio Natalie llega al laboratorio fuera Michael estaciona en el parking se encuentra con Vincent
0: Vincent ¿Puedes echarme una mano?
4: Vincent asiente.
0: ¿Tenéis hueco en vuestros frigoríficos? La encontramos en el hielo. Está muerta. Al parecer, la dispararon.
7: ¿Qué le ha pasado en los ojos?
0: ¿A mí me lo preguntas?
7: Tenemos una camilla.
0: ¿Trabaja hoy la doctora Katri? Siempre trabaja.
4: Se va por la camilla. En el laboratorio. La doctora abre un cajón cerrado con llave. Saca una probeta. Miguel sale del ascensor.
0: Hola, doctora.
6: Señor Lennox.
0: Quería saber si había tenido ocasión... De echar un vistazo a los documentos de bucovagina.
6: ¿Cuál es el diagnóstico de su esposa?
0: Padece esclerosis lateral amiotrófica.
6: De momento no tiene cura, señor Lennox, lo siento.
0: Lo sé, pero usted vio aquella película, vio las avispas, cambiaron a aquel hombre. Regeneró su apéndice.
6: Pensándolo bien, creo que es todo un poco disparatado.
0: No, no, no lo es. Es es real. He ido a ese sitio donde operaron al hombre de la película. Esa estación meteorológica que sale en ella. He visto la mesa y las correas y... ¿Eso ocurrió?
6: Seguro que sí.
0: No me hable de esa forma. Sé que usted sabe algo. Podría ayudar a mi mujer...
4: Por favor Ella le mira impasible
0: Lo siento Eh, eh No soy experto en parásitos Pero juego mucho al póker y sé que está mintiendo ¿Por qué miente? Oiga, no me vuelva la espalda Eh Eh ¿Sabe algo? Sé que lo sabes ¡Maldita
4: sea! ¿Por qué no quiere ayudarla? Ella entra en el laboratorio.
0: ¡Eh! ¿Por qué no quiere ayudarla?
4: Michael sale al exterior. Rooney lleva le le Esperan junto al coche.
1: ¿Qué?
6: La gobernadora ha muerto. La señora Odegard ha muerto.
7: Lo siento mucho.
6: Michael,
4: aprieta los labios. En el laboratorio de Natalie.
2: Natalie Yelburton. Gobernador. De acuerdo, ahora voy.
4: Ella se levanta, saca una carpeta de un cajón y se marcha. La doctora entra en el laboratorio. toma muestra de una botella de agua con un bastoncillo. En la bahía.
2: El teléfono de Hildur funciona, o sea que no está en el agua. Fue aquí, ¿no? Donde Dan la sacó del agua. Sí, fue justo aquí. Deberíamos interrogar a Vincent. ¿A Vincent? ¿Crees que sabe algo sobre todo esto? No Pero es mono
4: Petra sube al coche patrulla Ingrid sonríe y sube al asiento de copiloto
2: Michael
0: Hola cariño Hemos regresado Ya lo sabes ¿Cómo, cómo ha sido?
2: No lo sabemos. Dan la sacó de la bahía anoche. Al parecer se ahogó.
0: Seguro que tuvo que ocurrirle algo.
2: Estamos investigando, ¿vale?
0: Necesito verte. Cuanto antes.
4: Michael cuelga. Vincent, Rune y Lleva sacan el cadáver del maletero. Tiran una caja al suelo. Michael, bájate del coche. Eres idiota.
7: ¿Qué es eso?
0: Son las setas que se usan para preparar muskimol. Imagino que hay en esos frascos.
4: Vincent se lleva el cuerpo. Michael se muestra cabreado.
0: Me ocuparé de esto.
4: En el bar, Eric bebe sentado a una mesa Llegan Petra e Ingrid
2: La señora Ozegard volvió de Oslo en el vuelo del martes por la mañana Entró en el bar Yo estaba allí Le dije que Tomac había muerto Y me preguntó si podía ver a Eric Le dije que no era un buen momento Sin embargo, fue a verle
4: Pasan junto a Eric, que las mira de soslayo. Entran en la habitación del camarero.
2: Vino aquí a hablar con Eric. Escuché la conversación desde fuera. Él la cortó en seco. Luego alguien la llamó. Tenía su móvil. Sí, pero no el bolso. Debió dejarlo en el coche. ¿Crees que sería el bolso de Mulberry que me gustaba tanto? El marrón oscuro. Yo prefiero el negro, el de Yves Saint Laurent. ¿El que Eric le compró en París? Sí, al cumplir 40. Ese apenas lo utilizaba. ¿Sabes quién la llamó? ¿Michael? Claro, quería enseñarles aquella película a los científicos. Le dije, Eric está muy estresado. Y contestó, lo sé. Fueron las últimas palabras. ¿Qué me dijo?
4: Ingrid se acerca lentamente a Petra. Se abrazan. Michael entra en el bar. Ve a Eric. Michael se acerca.
0: Hola. No estaba aquí. Acabo de volver. Lo siento mucho.
4: Eric bebe. Michael se sienta frente a él.
0: Has... Eric, has oído los rumores. La gente está hablando de suicidio. No lo creerás, ¿verdad? ¿Qué quieres? Hildur. No se suicidó. Debería ser el jefe de policía. Eric. Hildur me lo contó todo. Sobre Munk. Sobre una conspiración que está en marcha. Es
5: una puta mentira. Una puta conspiración no, no es Herley una mentira, es un Eric. gordo y aburrido burócrata no le han puesto ni una multa de aparcamiento en su vida maldita sea Eric Gil yo a nunca hablar por teléfono necesitaba que... ayuda necesitaba ayuda no que un penoso exnovio le siguiera la corriente para llevársela a la cama
4: Michael muestra su disconformidad Eric apura un último trago
0: Sabes, Eric, quizás deberías dejar de beber y cumplir con tu puñetero trabajo. Está
5: bien. Quizá tú deberías haber pasado más tiempo con tu propia mujer. Quizá entonces no habrías perdido tu puto barco.
4: Eric se levanta y se marcha. Petra sale tras él. En la calle. Él sube al coche patrulla. Se va. En el bar, Michael coge una botella tras la barra.
0: Hildur no se quitó la vida. No se ahogó. silenciaron
2: silenciaron
0: Erling Munk está robando por eso despidió a Hildur y por eso ascendió a Eric y por eso ella está muerta
2: ¿Munk la mató?
0: bueno, quizá no Munch sino alguien para el que trabaja Munch tenía pruebas de que es un corrupto Solo necesitaba que Eric investigara.
2: ¿Dónde están esas pruebas?
0: La última vez que la vi fue ahí. Me dijo que había descubierto algo. Algo importante. Algo relacionado. Que Monk lo controlaba todo y que alguien controlaba a Monk. Y horas después, estaba muerta.
2: Monk dice que estaba deprimida, que bebía y decía cosas absurdas.
0: Sí, es lógico que diga eso, ¿no?
2: No tiene ningún sentido. Aquí no hay nada de valor. Nada en absoluto. Solo rocas, nieve y agua.
0: Sí, tienes razón, es lo que parece. Es obvio que se nos escapa algo.
4: En el despacho de Erlín.
1: Doctora Yellburton, gracias por venir.
2: ¿Se encuentra bien?
1: A Hildur era una vieja amiga.
2: Claro,
4: disculpe.
1: Y sigo conmocionado por lo de la doctora Katri, por lo que me dijo. Por favor, siéntese.
4: Natalie y Erling se sientan en un sofá.
1: He hablado con un funcionario del ministerio. Se lo ha tomado muy en serio... Puede llegar hasta las más altas instancias de la OMS, que es la principal patrocinadora del trabajo de la doctora Catri. Pero necesita todas las pruebas que tengamos en contra de ella.
2: Aún espero el resultado del estudio de ADN.
1: Ah. ¿Le ha comentado alguien más sus sospechas? ¿A ¿Algún amigo?
4: niega con la cabeza. ¿Ni siquiera
1: a Vincent Radry?
2: No, ni siquiera a Vincent. No se lo he contado a nadie.
1: Lo escanearé todo y se lo devolveré enseguida.
4: Ella se marcha. En la planta inferior del ayuntamiento se lleva a cabo el velatorio de Gildor. Ella se acerca a un cuadro de la antigua gobernadora. Natalie se emociona y se marcha corriendo entra mira a su alrededor y se acerca a un grupo de hombres
3: ¿qué tal oí que habías muerto en efecto hace poco cambiaste el sistema de seguridad de la comisaría si tú lo dices fue por tu cuenta No lo recuerdo. No seguirás enfadado por aquel permiso de aparcamiento, ¿verdad? (risa) En absoluto, Dan. Bien. ¿Te ayudó alguien con el sistema de seguridad? Creo que ya no eres policía, Dan Anderson. Estoy ayudando. Como asesor, sigo sin acordarme.
4: (risa) Dan le retuerce el brazo.
3: ¡Y ah, era un abogado! La única abogada de fortitud era Hildur Ondegar. Y actualmente no está disponible. Le temes, ¿verdad? Le cortó la cabeza a aquel loco. ¿Y qué me dices de la lengua tabra? ¡No lo olvides! ¡Bladek! ¡Bladek Klimov! ¿Dónde vive? No lo sé. Me robó el puto generador. Eso es lo único que es una lista de todos para los que has trabajado basta, Porque basta. uno de ellos lo está escondiendo He dicho que basta.
5: Un vecino
4: golpea a Dan en la cabeza
5: Es que no tienes ningún respeto, Dan Andersen? Estamos aquí por Hildur ¿Qué es lo que te pasa?
4: Dan se queda boca abajo con los ojos cerrados Bradek conduce por una carretera junto al océano Baja y observa el agua. Abre el maletero. Saca un cuerpo envuelto en una manta. En el laboratorio de Natalie. Ella y Vin se encruzan sus miradas. El cuerpo de la soldado rusa está en una camilla.
2: ¿Quieres ir a comer?
7: Acabo de empezar una cosa
2: En el menú del Fox tienen criadillas de cordero
7: Quisiera decirte algo
2: Anoche te acostaste con Ingrid Así fue Vale
7: Está claro Que ya lo sabías Está enamorada de ti Ingrid
4: Natalie bebe agua La doctora les observa desde la puerta
7: Ya, bueno No sabía que te importara tampoco
2: Solo te has acostado con otra Tienes razón Hasta luego
4: Bradek deja el cuerpo en una barca en la orilla
7: Elena, tu dolor no habrá sido en balde Siento tu dolor dentro de mí y ahora voy a ponerte en libertad.
4: Hay una antorcha encendida y un bidón de gasolina a escasos metros. Bradet coge el bidón. Rocía la barca con gasolina.
5: los que te quieren
4: la empuja hasta el agua lanza la antorcha al centro de la barca y el fuego se extiende rápidamente
7: te están esperando en la otra orilla
5: pronto volveremos a vernos en la tierra de los muertos
4: la marea la arrastra Bradek se marcha, en un coche patrulla.
2: Bueno, ¿qué opinas? Creo que es una locura. ¿Más que el que un mercenario trabajara en el Blue Fox? ¿O que todo lo que está pasando aquí? Petra, Dan nos ha encomendado algo que debemos hacer.
4: Ambas se bajan.
2: Veamos La señora Odegaard deja a Michael en el Blue Fox Y viene aquí a hablar otra vez con Eric Conduce Conduce. Aparca junto a la entrada Porque ahí siempre hay sitio Se pelea con Eric Luego vuelve a salir aquí Y corre hacia la bahía Donde dan la saca del agua ¿Y dónde está su coche? Hola, papá
0: ¿Has visto hoy a tu madre?
2: No, salí temprano ¿Por qué?
0: La viste anoche
2: ¿Qué? ¿No está ahí? ¿A dónde habrá ido? Apenas camina
0: Su coche no está
2: Tampoco puede conducir Exacto Voy para allá
4: En una oscura sala Bradek se pone unas gafas protectoras para la nieve cubre su rostro con un pasamontañas. Se va. Yace tumbado en una camilla a la que está atado de pies y manos. Se despierta. La doctora está a su lado.
6: Hola, señora Andersen. Esto le dolerá.
4: Le pone una inyección en el cuello. Él la mira con odio.
7: ¿Pero qué estás buscando?
0: Algo le está pasando a tu madre. Algo que no me ha contado. Hace tiempo que la notó. Busco recetas, notas, cartas... Cualquier cosa que no deba estar aquí.
2: La gente siempre quema esas cosas. ¿Qué? Las cosas que quiere esconder de los demás. La gente las quema.
4: Lleva se dirige a la chimenea. Ingrid entra en la casa.
2: Ropa de cama. Sobre todo si tiene sangre.
4: Michael coge el trapo quemado.
2: Papá, ¿qué electricista vino a trabajar a casa?
4: ¿Qué
0: importa eso?
2: ¿Quién nos hizo unas reparaciones eléctricas?
0: Ketil Blacksmith, ¿por qué? Dios
2: ¿Qué? El cobertizo
4: Entran corriendo en el cobertizo ¡Estuvo aquí! Ingrid sube las escaleras y da el colchón donde durmió Bradek
2: Más sangre, ¿verdad? Lo siento mucho Debí decir algo ¿Decir qué? Él me mintió Nos mintió a todos Cuando Eric le disparó Vino aquí
0: ¿Vino quién?
2: El chamán El que trabajaba para Ketil ¿Bladek? Sí, es el chamán
0: ¿Bladek es quien ha estado cortando a la gente? ¿Por qué se ha llevado a mamá?
4: Breya conduce por una carretera Se sale de la trazada. El coche queda atrapado en la nieve. Dentro del coche, ella coge una inyección y se la pone en la pierna. Tiene el rostro pálido. Baja del vehículo portando una botella de agua. camina con dificultad a través de la nieve. En el laboratorio de Natalie, Vincent entra acompañado por la doctora. Se dirige al cadáver de la soldado rusa.
7: No te acerques mucho. Es el cadáver de una mujer joven hallado ayer en el hielo. Murió en las últimas 24 horas. Vestía uniforme del ejército ruso. Así que deduzco que es de bucovallina.
6: ¿Puedes volver a encender la luz, por favor?
7: Tiene una sustancia lechosa en la boca. He tomado muestras de sangre y sudor. Quisiera que me ayudaras con el análisis. Hay algunas anomalías que van más allá de mi competencia.
6: ¿Por qué le has extraído un ojo?
7: No lo he hecho yo. Lo hizo ella. Encontré tejido del ojo y sangre bajo sus uñas. No hay duda, se sacó ella misma el ojo Tiene picaduras de insectos en el cuello, manos y cara Parecen de mosca negra, también presentes en el oso polar y los renos
6: Es de esperar, ¿no?
7: La cuestión es que cuando pican las moscas negras Inyectan un potente anticoagulante Es el principal vector para los parásitos que causan la ceguera Está en los insectos En la fauna salvaje ...y ahora en los humanos. ¿Qué es? No tengo ni idea.
6: Esto... ...tiene que quedar exclusivamente entre nosotros.
7: De acuerdo. Después de todo lo ocurrido...
4: La doctora se marcha. Natalie apaga la luz. La doctora coge la botella de agua de Natalie.
2: Buen trabajo, Vince.
7: Deberías irte a casa.
2: Oye... ...yo... ...siento... Si te he hecho daño. ¿Tomamos luego una copa?
7: Si te ves con ganas, estás hecha una mierda.
2: Gracias. Adiós.
4: Natalie se va. Erlin entra en comisaría.
1: ¿Dónde están los demás?
2: Dan no coge el móvil. Eric se ha ido. Ralphie dice que lo ha visto conduciendo hacia el interior Cuando hace eso, desaparece durante semanas
1: ¿Y dónde está Ingrid?
2: Emergencia familiar
1: Bueno, tengo que decirte que... Dan ha sufrido una especie de crisis Lo han llevado al centro de investigación Y la doctora Catry dice que puede estar muy enfermo
2: ¿Y por qué no al hospital?
1: Esto se escapa a la capacidad del doctor Adebimpe. bien ¿Qué progresos habéis hecho?
2: No encontramos el coche de Hildur.
1: ¿Qué? ¿Por qué lo buscáis? Creo que dejé totalmente claro que teníamos otras prioridades.
2: He registrado todas las calles y aparcamientos del pueblo y no lo he encontrado.
1: Hildur se suicidó.
2: Claro. Y después se escondió el coche.
1: Pues lo escondería antes.
2: Sí. Una reacción propia de los suicidas
4: Él se muestra nervioso Se gira hacia Petra con gesto serio
2: Voy a ver a Dan
1: ¿Estás sugiriendo que... ...Hildur es otra víctima de ese psicópata?
2: Así es, es justo lo que estoy sugiriendo
1: A Dan no le están permitidas las visitas
4: En el laboratorio de la doctora Ella está en la sala de aislamiento con Dan Entra Bradek con el rostro cubierto
6: ¿Cómo ha entrado aquí?
7: Tengo que llevármelo Ahora Apártese, por favor
6: No puede moverlo, morirá
7: Haría falta mucho más para
6: eso ahora Su valor para la ciencia es incalculable Su valor para usted,
7: querrá decir
6: Puedo salvarlo
7: No, no puede
4: La deja inconsciente
0: En cambio yo sí
4: En un salón
0: La fábrica de conservas Y aquí están varias granjas abandonadas
6: Un lugar
2: apartado Necesita intimidad
0: Las minas Vamos allá
2: Oscurecerá pronto cómete una zanahoria
0: vosotros os quedáis aquí
4: Ron frunce el ceño lleva se siente frustrada Freya llega junto a la mina se cubre la cabeza con un pañuelo entra y camina tambaleándose por un pasillo Se deja caer agotada en el suelo. Descubre los cuerpos de los hombres que mató Bradek. Petra entra en el laboratorio de la doctora empuñando una pistola. Se agacha junto a ella y la toma el pulso. Comprueba que el laboratorio está vacío. Marcha rápidamente. En el bar, Natalia guarda sentada a una mesa. En el ayuntamiento, un vecino se aparta del cuadro de Gildur. Se acerca a una vela y la apaga. Petra entra en la casa de Dan con el arma en alto. Se sienta abrumada en el sofá. En el bar, Natalie tiene la mirada perdida. Una lágrima recorre su mejilla. Cierra los ojos. Su ojo izquierdo llora sangre. Corte a negro.